0: Bien, muy buenos días, bueno especialmente me presento para aquellos que nos visitan esta mañana, mi nombre es Jairo Suárez, soy otro de los pastores del Redil del Sur, sean bienvenidos a estar con nosotros, estamos en una serie de predicaciones, regresando hoy a esa serie que nos ha guiado en los últimos años, estamos en el Evangelio de Lucas, donde yo les invito que vayan eh, al capítulo 8, Lucas capítulo 8, por favor, Lucas Capítulo 8 y vamos a estar leyendo hoy desde el verso 26 hasta el verso 39, Lucas 8, 26 Página 1055 para aquellos que tienen la nueva Biblia de las Américas Si usted necesita una Biblia prestada para poderla leer mientras está aquí Afuera en el punto de información podemos facilitarle en préstamo una Para que usted pueda tener la Biblia física si así lo desea Lucas 8, 26, cuando lo tenga se pone en pie, vamos a leer juntos la palabra Leo en favor de ustedes Lucas 8, 26 Entonces navegaron hacia la tierra de los gadarenos que está al lado opuesto de Galilea Cuando Jesús bajó a tierra le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios Y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna ni vivía en una casa sino en los sepulcros al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y le dijo en alta voz ¿Qué tienes tú que ver conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre Pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia A pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos Entonces Jesús le preguntó ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paseando allí en el monte y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que cuidaban vieron lo que sucedió, huyeron y contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio y se llenaron de temor. Los que habían visto les contaron cómo los, el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces la gente, toda la gente, de la región, alrededor de los Gadarenos, le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban, ¿qué cosa? Poseídos de un gran temor. Y él, entrando en una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que, que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho por él. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que tú nos hables, Señor. Ruego por aquellos que tienen oídos para oír, para que oigan tu palabra, Señor. Háblanos como tú quieras, conforme a nuestra necesidad y por aquellos Señor que quizás teniendo oídos para oír no pueden oír que hoy sea el día en que sus oídos sean destapados y puedan oír el Evangelio guíanos Señor acércanos a Jesús el libertador de legiones y lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén, que el Señor nos ayude En su libro, Sorprendidos por la Alegría, el autor británico C.S. Lewis, quien llegó a la fe cristiana a través de un proceso de moverse del ateísmo, muy propio de su formación académica en Cambridge, por el agnosticismo, pero luego con muchas dudas, cuando razonaba más la fe, más encontraba irracional no tener fe y no hablar de la existencia de Dios. Describe su condición antes de su conversión de la siguiente manera. Él dice acerca de su estado antes de venir a Cristo. Yo era un zoológico de lujurias, un manicomio de ambiciones, una guardería de temores y un harén de odios mimados. Mi nombre era Legión, mi nombre era Legión. Al igual que sí es Luis y el hombre que encontramos en este relato, muchos de nosotros también podemos contar esa misma historia y decir que antes de nuestro encuentro con Jesús, nuestro nombre también era legión. Legión de demonios que nos tenían cautivos en delitos, en pecados, lejos de la gloria de Dios. Éramos un manicomio de ambiciones, éramos un zoológico de lujurias. Éramos quizás una guardería de temores o teníamos un aren de odios mimados. También nosotros estábamos cautivos por una legión. Y por la gracia de Dios hoy disfrutamos de la libertad que Cristo vino a darnos. Sin embargo, más allá de esa realidad del mundo espiritual que quizás muchos de nosotros tuvimos que sufrir previo a nuestra conversión de Esther Quizás literalmente poseídos por demonios Como veremos y como acabamos de leer en ese texto Hay un demonio más grande que toda la legión de ellos Un demonio que nos puede también llevar a poseernos Y alejarnos de aquello que nos hace bien ¿Cuál es ese demonio que es más grande que todas las legiones de demonios? El miedo El miedo y sus otros demonios El miedo a entregar nuestra vida a Jesús, el poderoso libertador de legiones Como leeremos en esta historia, el miedo es mucho más poderoso que legiones de demonios Así que vamos a desarrollar este texto pasando por tres momentos de nuestra historia Para considerar qué es lo que nos muestra acerca del de temor y sus otros demonios con la esperanza de que al final podamos entenderlo Y clamar también por liberación Si nosotros también estamos siendo poseídos Por ese demonio En primer lugar nuestro texto nos presenta a Un hombre poseído por una legión Un hombre poseído por una legión Tal como Jesús lo había anunciado Cuando se montaron en la barca Y estaban a la orilla del mar de Galilea Y les dijo pasemos al otro lado tal como Jesús lo había anunciado efectivamente Jesús y sus discípulos pasaron al otro lado y llegaron e inmediatamente Jesús toca piso otra tormenta se levanta esa tormenta ya no es en el mar sino es en tierra Mira el verso 27 cuando Jesús bajó a tierra le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa sino en medio de los sepulcros. Otra tormenta se levanta en el ministerio de Jesús, pero esta vez no es en el mar, esta vez es en tierra y se trata de un hombre que se acerca a Jesús y inmediatamente toca tierra poseído por demonios. Parece que a Jesús lo persiguen las tormentas, lo persiguen los elementos trágicos difíciles y allí está enfrentando una vez más una prueba de quién es él de su divinidad ahora esta no es la primera vez que Jesús va a lidiar con un hombre endemoniado ya en Capernaum el capítulo 4 de Lucas Jesús ha tenido que lidiar con varios endemoniados los ha expulsado y ha demostrado que él tiene autoridad sobre los demonios pero este caso es un caso muy diferente porque este hombre no solamente es un endemoniado, sino que este hombre, Lucas, toma un espacio considerable, de verso 26 al 39, más de 13, 14 versos, para describirnos lo que Jesús hace y cómo interviene en la vida de este hombre. Y Lucas toma tiempo para describirnos no solamente que este es un pobre hombre endemoniado, sino nos describe muy gráficamente el estado deplorable. En el que estaba este hombre por causa de esa posesión demoníaca Nos dice el texto a partir del de verso 27 El estado de este hombre Nos dice que este hombre a causa de la posesión que tenía por los demonios Estaba desnudo desde hace mucho tiempo Había perdido entonces toda vergüenza Imagínense eso, usted encontrarse una persona desnuda Nosotros nos encontramos Quizás todos los días habitantes de calle y nos da tristeza. Pero imagínese usted que usted va a la calle con sus niños y viene un hombre desnudo corriendo por la calle. Ya eso es quizás el punto más bajo de la vida de una persona, perder la vergüenza a tal punto que no me importa andar por las calles completamente desnudo. Ese es el estado de este hombre. Pero ahora no, este hombre no solamente vive en las calles, sino que además de andar desnudo se nos dice que frecuentaba las tumbas vivía entre las tumbas, porque los demonios y las personas poseídas por demonios tienen atracción por la muerte. Y este hombre vivía por las tumbas. Se nos dice también en el verso 29 que este estos espíritus, este espíritu que atormentaba a este hombre, producía que la gente del pueblo tuviera que atarlo con cadenas, grillos, y además de eso, ponerlo bajo guardia. Entonces no solamente era un hombre desnudo que andaba entre las tumbas sino que quizás alborotaba tanto al pueblo que la gente del pueblo tenía que capturarlo, ponerle cadenas, grilletes en sus manos, quizás amarrarlo a un cepo porque no podía y ponerle una guardia porque quizás este hombre destruía todo a su paso, no lo sabemos pero su estado es muy lamentable. Sin embargo dice que era tanta la fuerza de este hombre que a pesar de todo rompía las ataduras Imagínense el grado de fuerza de esta persona Los que han tenido que quizás lidiar con este tipo de situaciones de demonios Conocen lo que es la fuerza que adquiere una persona que está endemoniada Recuerdo una ocasión estando en el Chocó Viví una experiencia de ese tipo con una niña, nueve años Y esa niña de nueve años era capaz de levantar bultos y arrojarlos una fuerza descomunal nos dice también que los demonios arrastraban a este hombre al desierto lo llevaban a lugares desiertos y lo que nos dice que nos explica quizás la realidad de por qué este hombre estaba en este estado tan deplorable es que Jesús no estaba lidiando con un hombre con un demonio Verso 30 Jesús le preguntó ¿Cómo te llamas? Y el hombre responde legión, los demonios responden legión Porque somos muchos demonios verdad porque muchos demonios habían entrado en él Así que Jesús no está enfrentando aquí a un hombre con un demonio Está enfrentando a un hombre cuyos demonios se identifican a sí mismos como legión Ahora no sabemos exactamente eso qué significa, ¿verdad? lo que podemos decir es que por lo menos eran muchos. Si tuviéramos una interpretación literal de eso, una legión era conformada por seis mil soldados romanos. Así que el texto no nos está diciendo que eran seis mil demonios, pero sí nos está diciendo que era una gran cantidad de demonios que tenían preso, atado a este hombre y que convertían el estado de este hombre en un estado deplorable. Eran muchos Así que imagínese que usted vive en sabaneta y usted tiene que lidiar con este hombre frente de su casa Y para llevar a sus hijos al colegio, para salir a mercado usted tiene que lidiar con este hombre Un hombre desnudo, un hombre que lo han intentado atar con cadenas y las rompe Un hombre que no tiene un demonio sino que tiene una legión de demonios Imagínese usted andar en las calles e encontrarse a este hombre ¿Usted qué haría? ¿Se acercaría a usted a predicarle el evangelio? Y usted diría, pobre hombre, le voy a compartir el Evangelio. La mayoría de nosotros lo que haríamos es cruzar la acera. Porque un hombre como esto es el tipo de hombres que nos parece ya un desecho de la humanidad. Es el tipo de personas que llamamos desechables. Que... Pensamos que como Lucas capítulo 8 nos presenta es tierra mala. ¿Qué vamos a gastar ahí pólvora en gallinas? ¿Qué vamos a predicar el evangelio si ese hombre está fuera de sus cabales? No va a entender nada. Es un hombre que para nuestros ojos está perdido, este terreno perdido, es mala tierra. No vale la pena ni siquiera tirar semillas. Porque ahí, eso es piedra, ahí no pasa nada, eso es tierra mala. Sin embargo, para Jesús el libertador, no hay ni una sola persona que sea desechable o insalvable. Y entonces nuestro libertador se acerca a este hombre. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Un libertador que no tiene oposición ni imposición. Este hombre viene, y cuando Jesús baja a tierra le sale al encuentro, Ahora es interesante porque le sale al encuentro, pero al mismo tiempo ese encuentro es un encuentro no deseado. Y en el verso 28 este hombre dice que al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en voz alta, "¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes." Qué tienes que ver conmigo. Eso traducido es, ¿por qué eres tan metido? ¿Por qué nos andas persiguiendo? ¿Por qué nos andas buscando? No te entrometas, ¿qué tienes que ver conmigo? Ahora, no es la primera vez que a Jesús le responden de esa manera. Vaya conmigo al capítulo 4 rápidamente, sin perder el capítulo 8. A Lucas capítulo 4, para que veamos otro momento donde a Jesús le hacen la misma. Pregunta, capítulo 4, verso 34. Desde el verso 33, 4, 33. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Y gritó a gran voz, déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién tú eres, el santo de Dios. De nuevo, aquí hay otro demonio que le hace la misma pregunta, ¿Por qué te metes con nosotros? ¿Qué tienes que ver con nosotros? El clamor del demonio es que Jesús lo deje en paz. El clamor del demonio es que Jesús no se meta con ellos. Ahora, nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en Latinoamérica, a este asunto de la guerra espiritual. Y uno diría, aquí hay una confrontación espiritual de nivel intenso. Jesús y una legión de demonios y uno se imagina ya en sus películas esto mejor dicho está mejor que Marvel esto y muchas veces hermano es interesante ver cómo los demonios que se sienten atormentados por Jesús y que le preguntan a Jesús qué tienen que ver con nosotros cómo express, se expresan de Jesús y hacia Jesús porque contrario a lo que nosotros solemos pensar mis hermanos esta no es una batalla entre poderes para ver quién se impone. Aquí no hay una guerra, aquí no hay una batalla. Lejos de eso, lo que los demonios hacen es rogarle a Jesús. Mire conmigo el verso 28 de capítulo 8. Dice que al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué palabra usa? Te ruego que no me atormentes. ¿Lo ven? Aquí no hay un desafío, aquí no hay una guerra, no es Batman versus Guasón. Aquí no, aquí no hay esa guerra de poderes del yin y el bien y el mal. No, aquí no hay batalla. Aquí hay un demonio, una legión de ellos rogándole a Jesús. Primero le ruegan no nos atormentes. Qué interesante los demonios son felices atormentando pero no quieren ser atormentados es que así funciona el mal el mal nos quiere dañar pero no quiere sufrir daño, Satanás quiere dañar todo lo que él toca y posee pero él mismo no quiere ser dañado y es interesante porque eso ya presenta un contraste con nuestro Señor. Nuestro Señor se entrega para ser dañado, para que nosotros no seamos dañados. Pero este no es solamente el único ruego de los demonios, mire el verso 31. Y le rogaban ¿que, qué? que no les ordenara irse al abismo, ahora este es el segundo ruego. Los demonios le ruegan a Jesús que no los envía al abismo. O sea, ¿cuál abismo? Sabemos que no es el despeñadero porque finalmente van a terminar ahí. Y el texto usa otra palabra. Y la palabra que usa es la misma palabra que se utiliza en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, capítulo 11, donde se refiere al abismo. El abismo es el mismo infierno, el lugar donde será condenado Satanás y sus demonios. Entonces, imagínense cómo es el infierno que hasta los demonios no quieren estar allá y ruegan para no ser enviados allá cómo es el infierno que ni los demonios desean llegar allá saben que llegarán, pero ruegan a Jesús que todavía no que todavía no los mande allá hasta los mismos demonios odian al infierno. Y entonces los demonios hacen un tercer ruego. Verso 32. Había una manada de muchos cerdos paseando allí en el monte. ¿Y los demonios qué hicieron? Léalo en su Biblia. Le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Tercer ruego. Déjanos entrar en los cerdos. Esta petición comenta... David Garland es en virtud de que los demonios siempre quieren habitar algo por eso es que cuando la escritura presenta que cuando un hombre es liberado esos demonios salen y andan por ahí y si vuelven a encontrar tan pronto vuelvan a encontrar un lugar, una vida, una puerta abierta ¿qué hace? ¿viene solo? no, viene con otros siete que se han encontrado por ahí dando vueltas y arman gavilla y dice vámonos que allí hay un espaciecito para nosotros y vienen porque los demonios siempre buscan algo que habitar y todo lo que habitan lo destruyen. Tres ruegos, ¿qué hace Jesús? Final del verso 32. Y Él, ¿qué hizo? Les dio... Hermanitos, hermanitos que andan emocionados con la guerra espiritual. La guerra espiritual no es una lucha entre el bien y el mal para ver quién grita más duro. La guerra espiritual que libramos los creyentes no es una guerra entre los demonios a los que nosotros tenemos que derrotar y gritar más fuerte y rasgarnos las vestiduras. No hay una guerra espiritual entre dos poderes para ver cuál va a vencer a cuál. No, lo que vemos aquí es a un solo Señor que gobierna el universo, que es Señor de los cielos, tierra y mar, del mundo visible, de lo que Él, él habita, pero que también es dueño y Señor del mundo invisible. Y que ese mundo invisible tiene ángeles, tiene arcángeles que adoran y viven en las huestes de Dios alabando al Señor, pero también hay demonios, hay espíritus malignos que si quieren hacer cualquier cosa deberán rogar. Literalmente rogar a Jesús. ¿O acaso no fue lo que pasó en la historia de Job? ¿No fue Satanás mismo y le pidió permiso al Señor para atormentar a Job? Así que hermanos, hay gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. Usted no debe temer al diablo, usted debe temerle a Dios, aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte. Y no se llama Satanás, se llama Dios el Señor. Si has de temer a algo, no le temas a los demonios y a Satanás, temele a Dios. Pero hay tantos cristianos con miedo, viendo demonios en todas partes y, y atemorizados y, y viven como en una zozobra, en una ansiedad. Imagínense que yo voy por la calle. Y yo tengo un pitbull de esos que de pie miden un 80, una cosa así. Y del otro lado, en la otra acera viene el pastor Rodney con Lulú, con un pincher. Y yo empiece, ay, ay, y Lulú ladre que ladre, porque ladran esos pinchers Y que yo empiece a atemorizarme y a decir, ay, ay, ay. Bueno así de ridículos somos los creyentes Que andamos con un león Y le tememos a los demonios Porque tú sales a la calle con un león Si estás en Cristo Y lo que está afuera Son pinches Pinches demonios ¿Qué son? Eso quedó grabado ¿Qué son esos demonios? Frente al poder Si a alguien has de temer, témele al Señor Porque los demonios tienen que rogarle al Señor si quieren hacer cualquier cosa Nuestro problema es incredulidad, incredulidad, no creemos quién es el que está entre nosotros Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo de tal manera que no debemos ser llenos de miedo, claro que existe, claro que el mal existe, claro que los demonios existen, claro que sí hay huestes espirituales de, de, de maldad, claro que sí buscan atormentar, claro que sí poseen personas, no a los hijos de Dios. Claro que van a buscar tener influencia sobre tu vida, claro que sí, pero un creyente debe entender que va a la calle con un león y debe estar seguro de quién está con Él, no lleno de miedo y de ansiedad. Los demonios saben quién está al control y Lucas quiere mostrarnos que Jesús es el Señor tanto de la creación visible, como nos lo acaba de mostrar con los mares que le obedecen, los vientos que se calman a su voz. Él es el Señor de la creación visible, pero también es el Señor de la creación invisible y gobierna sobre todo. Aquí no hay batalla, aquí hay señorío de Cristo sobre una creación y la otra. Él tiene autoridad sobre toda la creación, los demonios lo saben y nosotros necesitamos recordar. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con el hombre que vivía entre los sepulcros? Verso 35 salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios ¿cómo? sentado a los pies de Jesús ¿qué más? vestido y en su cabal juicio y se llenaron de temor ¿qué pasó con el hombre que habitaba entre los sepulcros? ahora habita a los pies de Jesús ¿qué pasó con el hombre que vivía desnudo? ahora está vestido ¿Qué pasó con el hombre que tenían que atar con cadenas y grilletes porque no se gobernaba? Ahora está en su cabal juicio, había sido liberado. He aquí hermanos a nuestro poderoso libertador que no tiene oposición. Que no hay huéspedes, no hay demonios, ni el mismo infierno que pueda resistir su poder y su obra. Que no tiene oposición alguna. Pero que tampoco tiene imposición Aquel Jesús Que es el Señor de la creación Visible e invisible Era una legión Sí Pero qué es una legión Cuando delante de ti Está el Rey de Reyes El Señor de los Señores ¿Quién es este Que aún las legiones Le obedecen? Podríamos decir Ahora Contrario a lo que pensamos, este, este no es el único hombre que está poseído en nuestra historia. Este no es el único hombre que está poseído. ¿Lo notaron? Hay más poseídos. Ahora, había un hombre poseído por una legión. Ahora, el texto nos va a presentar a una legión poseída por un demonio. Mire conmigo el verso 36 Los que lo habían visto le contaron Cómo el que estaba endemoniado había sido sanado Entonces toda la gente de ¿Quién es? Toda la gente de la región Una legión de gente Le pidió a Jesús que se alejara de ellos ¿Por qué? Estaban ¿Qué? Poseídos de un gran temor Y eso nos lleva a nuestro tercer punto Una multitud poseída por el temor El temor y sus otros demonios Una multitud poseída por el temor Estaban poseídos por un gran temor Ahora, ¿qué hacen los demonios Las personas que están poseídas con Jesús? ¿Qué le piden? Que se aleje de ellos. Déjanos. No te entrometas. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Eso es lo que hacen los endemoniados cuando se encuentran con Jesús. ¿Qué hace esta legión de personas que están poseídas por un demonio? ¿Qué le piden a Jesús? Verso 37. Toda la gente de la, de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que ¿qué? Que se alejara de ellos. Aquí no hay un endemoniado. Aquí había un endemoniado que tenía una legión, pero hay una legión que tiene un demonio. Le rogaron a Jesús que los dejara en paz, que se alejara de ellos que no los atormentara el Pastor John MacArthur comentando este texto Dice lo siguiente No hubo una palabra de agradecimiento Por liberarlos del peligro que este hombre significaba para la ciudad No Asombrosamente ellos vieron a Jesús como una amenaza mayor Para el estilo de vida pecaminoso que tenían Por tanto Prefirieron a un endemoniado que al Hijo de Dios Prefirieron estar aterrados por Satanás en lugar de ofrecer reverencia a Dios. Prefirieron soportar la presencia del peligro demoníaco que la presencia de la liberación divina. Prefirieron a los impíos antes que al santo. Prefirieron un habitante de las tumbas que al Señor de la vida. ¿Cuál era el demonio que poseía esta multitud? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama el demonio? Temor. Ahora, escúchenme bien. El temor no es un demonio. El temor es un pecado, es una obra de la carne. El temor es lo que produce en nosotros... La incredulidad es la incredulidad la que nos lleva al temor. El temor es una obra de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando Jesús se encuentra con personas, le dicen: No temas, y que sigue, es la historia que va a venir ahora más adelante. No temas, cree solamente, porque el miedo. Es producido cuando dejamos de confiar en Dios. El miedo es una obra de nuestra carne. El miedo es un pecado del cual tenemos que hacernos cargo nosotros. Y es que hermanos, hay algo peor que los demonios. Y se llama pecado. Y el pecado tiene grilletes a veces mucho más fuertes que legiones de demonios. Porque el pecado del temor es el que nos hace preferir vivir sin Jesús que con Jesús. El pecado de esta legión de personas se llama temor. Ahora, ¿temor de qué? ¿O temor a qué? Esas personas tienen miedo a que Jesús se entrometa en sus vidas. Tienen miedo a que Jesús en vez, de venir a lugar, en vez de venir a colaborar con su vida, venga a acabar con su vida. ¿Tienen miedo? Porque temen perder su vida normal y ser atormentados por una revolución en sus vidas. Porque sí, mis hermanos, cuando Jesús llega, la cosa se revoluciona. Hay reforma, hay transformación. Cuando Jesús viene la cosa se pone patas arriba porque él no viene a hacerse a nuestro lado para ayudarnos a construir nuestro reino no él viene a quitar los ídolos que están sentados en nuestro corazón y a reclamar lo que le pertenece su reino en nosotros y eso trae destrozos y daños ellos tienen miedo a perder sus negocios ¿se imaginan lo que pensaron? El dueño de los marranitos Y el de enseguida tienes cabras y ovejas Dijo no, de este sigue así, sigo yo Ya no hay cerdo a los que mandar, las próximas son mis ovejitas Y después el otro dijo no Y esas ovejas se van a meter es por, el maiz, por los maizales, por los cultivos y me araña los cultivos no No, 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 no Vete de aquí, no te queremos, déjanos así como estamos No te metas con nosotros les gana el miedo a perder su estilo de vida más que la alegría de ver a un hombre libre Jesús viene a entrometerse, Jesús viene a liberar a los cautivos Jesús viene a corregir lo deficiente, Jesús viene a romper las cadenas de opresión Jesús viene a traer libertad a los cautivos, Jesús ha venido a hablar de apertura de cárcel a transformar personas, a transformar ciudades y eso trae un revolcón y no a todo el mundo le gusta que Jesús le revuelque la vida, no, 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 no no déjame así quietecito, no todos se alegran, algunos le dicen a Jesús conmigo no, no te entrometas conmigo, ¿por qué?, porque están poseídos por el miedo a perder sus estilos de vida Su estabilidad, su vida conocida Porque creen que si pierden eso estarán perdiendo mucho más De lo que ganarían si rindieran sus vidas a Jesús Y hay mucha gente que tiene miedo Y el punto es que el hombre camina sin Dios termina amando lo que le destruye ha conocido personas así que usted dice de si tenemos un dicho que el perro antes de dormir da cuántas vueltas tres, siete, no sé Pero hay unos que llevan 20 vueltas y nada, que aprenden y usted dice en serio sigue abrazando lo que le destruye, es decir ya sabemos dónde va a terminar, ya sabemos cómo va a terminar y le hemos dicho y ha vivido y es un círculo vicioso ya por otra vez y decimos esta vez sí y pasan dos meses y pum otra vez y uno dice pero Dios mío ¿por qué ama tanto lo que le destruye? porque así somos los seres humanos y así es el mal en nuestro corazón nos hace amar lo que nos hace mal en otro de sus libros si es Luis el sobrino del mago que es el primer libro de las crónicas de Narnia si no lo has leído y no ha leído C.S. Luis, léanlo, es extraordinario. Y en este libro, que es el primero de esas crónicas, El sobrino del mago, C.S. Luis ilustra en la vida del tío Andrew, un personaje que él crea, que es un viejo, que es mago y rebelde, ilustra en este personaje la actitud de aquellos que rechazan a Jesús, aslan en la historia. En un momento el tío Andrew resulta allí, la historia metido en Narnia en todos estos escenarios y dice lo siguiente, abro paréntesis, abro comillas perdón, uno de los elefantes levantó al tío Andrew con la trompa y lo colocó a los pies del león, el anciano caballero estaba tan asustado que ni se movió, por favor Aslan dijo Polly, una de las niñas de la historia, mire lo que le pide Polly a Aslan, al león, podrías decir algo para para que él dejara de tener miedo y luego podrías decir otra cosa para que le impidiera volver aquí jamás es decir, ella quiere que Aslan hable porque sabe que si Aslan habla el miedo se irá y ella quiere que Aslan hable porque si Aslan le advierte del peligro que hay ahí él jamás volvería allí dice Aslan Poli, tú crees que él desearía hacerlo tú crees que él desea que yo le hable tú crees que él desea no regresar más acá y continúa, este mundo rebosa de vida estos días porque la canción que usé para darle vida todavía flota en el aire y retumba en el suelo esto no durará mucho pero no puedo decírselo a este viejo pecador y tampoco puedo consolarlo ¿por qué? dice Aslan porque por su propia voluntad se ha vuelto capaz Incapaz De oír mi voz Porque su pro, por su propia voluntad Se ha vuelto incapaz De oír Mi voz Si le hablo No oirá más que rugidos y gruñidos Como muchos aquí Que lo que escuchan es Está escuchando la palabra de Dios pero lo que escuchan son rugidos y gruñidos a un simple hombre hablando y hablando y hablando. ¿Por qué? Porque por su propia voluntad se han vuelto incapaces de oír mi voz. Si le hablo, no oirá más que rugidos y gruñidos. Y concluye, oh hijos de Adán, con qué habilidad ustedes se defienden de lo que les puede hacer bien oh hijos de Adán con qué habilidad ustedes se defienden de lo que les puede hacer bien y los hombres son expertos en defenderse de Dios con mucha habilidad hay jóvenes, hombres, mujeres que se defienden de Dios a través del ateísmo un ateísmo que han visto en dos videos de YouTube Pero es la manera en la que encuentran para huir de lo que les hace bien. Porque tienen miedo, miedo de entregar el control de sus vidas a Jesús. Y entonces se crean un sistema que les permita mantenerse afuera. Y crean un sistema mental para mantener a Jesús a raya. Pero en realidad lo que sienten en el fondo de su alma es... Miedo de que Jesús venga y les trastorne la vida, se las ponga patas arriba. Porque creen que lo que hoy tienen es mucho mejor, más bonito, más grande, más precioso y no lo quieren perder. Y usan la razón. Y cuando descubren que la razón no es suficiente, sino que es razonable pensar en un creador, entonces recurren al agnosticismo que son las vestiduras decentes del ateísmo. Y cuando esto tampoco funciona, entonces se amparan en la experiencia. No, no, entonces sí, sí, existe un Dios, pero ¿por qué tanto mal? ¿Por qué tanto sufrimiento? entonces Se, se, se esconden de Dios porque tienen miedo en la experiencia que pueden ver y huyen de lo que les hace bien. Cuando este refugio ya no es seguro, pues es muy maleable, en, entonces se amparan en la moralidad. Que hace no necesario a Dios y vivimos los hombres creándonos sistemas y refugios para seguir huyendo de lo que nos hace el bien porque tenemos miedo porque sabemos en el fondo de nuestra alma que Jesús lo quiere todo y no queremos Somos hábiles huyendo y escondiéndonos de aquel que nos hace bien. Luis está ilustrando lo mismo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Hermanos, el demonio mayor con el que batallamos y con los que batallan los seres humanos es un miedo a entregar su vida y arriesgarlo todo con tal de ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos en el profundo de nuestra alma que perderemos completamente el control. ¿Por qué? Porque amamos al pecado. ¿Por qué? Porque vemos que lo que tenemos es mucho más valioso que lo que podríamos ganar si abrazamos a Cristo. Y hasta el día en que no aprendamos a ver el valor incalculable de lo que significa Cristo en nosotros, no podremos ver todo lo demás como basura que valdría la pena desechar con tal de ganar a Cristo hasta que eso no ocurra el miedo nos mantendrá lejos de quien puede liberarnos hasta que amemos más las otras cosas que a Jesús el miedo nos mantendrá muy lejos y mantendremos huyendo del que nos hace bien e inventaremos una cosa y otra para seguir huyendo son los demonios los que son expulsados verdad pero la legión que ama su pecado y sus demonios quiere expulsar a Jesús como si él fuera el demonio y hay personas para quienes Jesús es como un demonio al que deben huirle ¿Qué haría Jesús ante una multitud que le cierra la puerta en la cara y le dice, vete, déjanos en paz? Verso 37. Entonces toda la gente alrededor de los galarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos por un gran temor. Y él, entrando en una barca, regresó. Y esta es una historia que si terminara aquí sería muy triste. Es recibir la visita del que es la vida y preferir la muerte. Es recibir la visita del que puede liberarnos del temor y otros demonios y decirle que no. Y Jesús pudo bien haber sacudido sus sandalias y haber sido otra para otra ciudad y decir juicio de Dios para ellos. Pero hermanos, nuestro Señor es tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia Que la historia no termina allí Porque la historia continúa Y la historia continúa con un pero que cambia la historia Pero Jesús se fue Pero El hombre de quien habían salido los demonios Le rogaba que le permitiera estar con él Cuando tú estás poseído, cuando tú estás abrazando tus demonios, tus pecados, tú no quieres estar con Jesús, tú quieres estar lejos de Jesús. El mismo hombre que hace un momento le estaba pidiendo a Jesús, ¿qué tienes que ver conmigo? ¡Aléjate! Se nos presenta ahora en el verso 38, pero él quería estar con él. Porque cuando tú eres liberado de tus demonios, el placer más grande que haya tu vida ahora es estar con Jesús sigue la historia pero Jesús otro pero pero Jesús lo despidió diciendo ¿qué le dijo? vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti y él se fue Proclamando por toda la ciudad Cuán grandes cosas Jesús había hecho por él Hermanos la gracia de Dios es tan grande Que no nos deja sin testimonio Y que aun cuando nosotros le hemos dicho a Jesús en la cara Vete déjanos en paz Nos sigue enviando exdemoniados A que nos sigan hablando del amor y de la obra de Jesús en favor nuestro ¡Cuánto bien, cuánta misericordia que aquel de quien huimos nos persigue! Y eso, mis hermanos, es solamente la gracia de Dios que sigue alumbrando en medio de tantas tinieblas. Y seguramente tú estás aquí porque hay por ahí algún endemoniado, ex-endemoniado que todavía te insiste y que aunque tú le has dado la espalda a Jesús 31 mil veces... Jesús le dijo a alguien, vuelve a tu casa Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti La misericordia de Dios es grande Y la misericordia de Dios sigue persiguiéndonos Buscándonos Porque Él quiere que nadie se pierda Sino que todos procedamos al arrepentimiento Jesús pone un misionero permanente entre el pueblo que le dio la espalda como un recordatorio de la gracia de Dios que sigue alumbrando a quienes aman las tinieblas. Y querido amigo que nos visitas, que has venido huyendo de Jesús, aquí está un ex endemoniado, uno que también tenía una legión, que te ha contado las grandes cosas que ha hecho Dios por nosotros. Y yo no sé si esta será una ocasión más en la que tú volverás a dar la espalda y, te irás y le dirás a Jesús, déjanos. No sé si será la última, no sé si te quedan más cartuchos. Lo único que sé es que Dios te ama y en su misericordia te trae para que escuches una vez más. Y te dice, deja que te libere de ese temor que te hace mantenerte lejos de lo que te hace bien. Nunca será mayor lo que pierdas a lo que ganas Si entregas tu vida y tu control de tu vida a mí Conclusiones Mi nombre era Legión El tuyo también ¿Cuáles fueron los demonios de los que Él te liberó? ¿Podrías esta semana en tu comunidad del Evangelio hacer memoria o en tu devocional en casa, escribir los demonios que el Señor me liberó cuando vine a Él. Dos, Jesús es un poderoso libertador. Te pregunto, ¿tienes miedo de que Jesús se meta contigo? ¿Hay algo en tu vida en lo que has expresado? Aquí no te metas Señor, aquí no me atormentes, déjame quietico a esta parte aquí no, esto sí, pero déjame esto a mí, yo lo manejo no con Jesús no podemos tener partes, es todo o nada es niégate a ti mismo toma tu cruz, sígueme hay algo en lo que te has expresado a Jesús en esta área no, déjamela seguir manejando a mí y finalmente, mi ánimo para ti esta mañana, esta tarde, es que vuelvas a tu casa y hoy que vas a tener tú en mi casa con alguien, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Eres misionero en tu familia, eres misionero en tu propia casa. Quizás Jesús no te dejó seguirlo para que fueras a otros, porque te quiere como un misionero en tu propia casa, en tu propia tierra. Vuelve. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti ¿Podrías testificar a tu familia hoy algo que el Señor ha hecho por ti? ¿Hay alguien que necesita escuchar una vez más lo que Jesús ha hecho? Si es así, hazlo esta semana Que el Señor nos ayude a ser liberados del peor de los demonios El temor de de entregar completamente nuestra vida al dominio de Jesús. siendo sus ojos y vamos a responder a Dios en oración.